0: con nosotros, como le habíamos anunciado, el doctor Juan Martín Vives. Buen día, Juan Martín. ¿Cómo día.
1: ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, bien. bien. ¿Y vos? Muy, muy bien. Antes de que maneja ya está acá, ¿eh? A las 8 amanece. ¿A las 8, o sea, 8 amanece paso, hoy?
0: Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo, cómo se van achicando los días en esta época del año. De hecho, nos queda que estamos 14. ¿Una semana bien. más? En una semana tenemos el día más corto del año, Tal teóricamente, cual. 21 de junio. Juan Martín, habíamos anunciado al comenzar el programa... Que este fin de semana hubo un tema que fue portada en muchos diarios y que vamos a estar dialogando, por supuesto no desde la perspectiva de las implicancias políticas, que no es lo que nos compete en este espacio, sino analizando cómo influye en la libertad religiosa, el ejercicio de la, de, de la libertad religiosa y esto que hemos charlado otras veces de la importancia de poder generar un cierto entorno de, de igualdad para que se puedan mantener y respetar los derechos. Y la noticia fue la donación que se hizo desde el gobierno argentino a eh, Escolas Ocurrentes, que es una fundación eh, liderada principalmente por el Papa Francisco. Y bueno, todo lo que se generó en torno a la devolución de esa donación, eh, que eh, también implicaba primero un estatus, un reconocimiento de cierto estatus para la organización, y después una donación que superaba los 16 millones de pesos muchísimo dinero, no son dinero sí. y que no se devolvió eh, por cuestiones de no, no, porque si nos dan a nosotros hay que darla a todos, sino que se devolvió para evitar una mala interpretación política de la Ajá. situación. Pero ¿de qué manera esto eh, influye en el concepto de, de libertad religiosa como eh, igualdad de, de posibilidades para todas las organizaciones religiosas que por supuesto están debidamente registradas eh, y, y que están con digamos los papeles al día que están sí. dentro del ámbito jurídico apropiado. Hay que ver, hay
1: que ver, yo <risas> quiero ver para dónde para dónde sale este tema. Como vos decías, tiene implicancias políticas, eh, o, o, o supuestamente políticas. De interpretación la verdad política. es que nunca uno sabe bien y a veces los analistas se largan a hacer sus sus propias interpretaciones, eh, sus propias conjeturas. Eh, acerca de bueno la relación del gobierno con el Vaticano, es verdad también que la iglesia católica al tener una sede territorial reconocida como un Estado, uh -huh. eh, también un poco entra en este juego de las relaciones políticas, no, no hay mucha alternativa, porque claro. el Papa no solamente es el, el jefe espiritual, el líder espiritual de, los, de la iglesia católica de los católicos, sino que también es un jefe de Estado. Claro. Y entonces tiene un doble juego, digamos, en ese sentido. Eh, de todas maneras, yo creo que lo que más interesa cuando se hacen estos análisis es que la población de Argentina es mayoritariamente católica y la influencia que puede llegar a tener que un líder religioso eh, bueno, se coloque del lado del gobierno, en contra del gobierno y esto. Pero como vos decías bien, lo que nos interesa a nosotros más analizar ahora es el tema de, bueno, eh, ¿por qué el Estado argentino con fondos de, de, ...del erario público, ¿no? como nos enseñan en la facultad... ...con fondos del de dinero que juntamos entre todos con nuestros impuestos... ...le da una donación, 16 millones, tal vez para algunos eh, es poco... Ajá. ...para mí es un montón de plata, sí. <risa> para mí es un montón de plata... Eh, ...y sin embargo el punto de análisis es la relación entre el presidente Macri... ...y el Papa Francisco y no por qué alegremente el Estado le da 16 millones... Eh, a una fundación religiosa, porque además es una fundación canónica, no es. Eh, si bien está relacionada a la educación y a unir las escuelas y tiene unos, unas finalidades muy lindas, pero es una fundación canónica. ¿Por qué les da esto? Y esto no, casi no se discute. Fíjense que en, uh -huh. no sé, ustedes que están bien informados y que están este, siguiendo siempre lo que, lo que aparece en los medios, no se discute prácticamente que se le dé dinero a la iglesia. Lo que se discute es, bueno, el momento, qué significa y todo esto. Y entonces eso a mí me llamó la atención, porque nadie eh, se pregunta, che, ¿está bien o no darle plata a la a esta iglesia o a cualquier iglesia, digamos? Claro, claro. Eh, bueno, ustedes saben, y lo hemos charlado otras veces, y seguramente la gente también sabe, que la, la Constitución Argentina, en su artículo número 2, prevé el sostenimiento, de el, dice textualmente la Constitución, del culto católico apostólico romano. Esto siempre se ha entendido como... Eh, la financiación de la iglesia católica, no, lo cual ya en sí engloba un, una discusión que creo que uh -huh. no, es, no es ahora el momento de tenerla, pero engloba una discusión porque el culto católico no es igual a la iglesia católica, como, como pasa con cualquier fe. Es decir, uh -huh. no, no, no hay que apurarse tanto en identificar, aunque es lo más lógico, pero no hay que apurarse tanto en identificar el culto con la iglesia. Ahora pongamos que sea así el caso, ¿no? que, que la, lo que está pidiendo la Constitución es la financiación de la Iglesia. Eh, desde, desde entonces, la Constitución nuestra de 1853, este es uno de los artículos originales, que estaba en, la, en el primer texto y que nunca se modificó, y eh, bueno, se ha venido cumpliendo de, de diversas maneras. Eh, yo creo que lo interesante es plantearnos respecto a este tema de la donación a escuelas pero esto también nos da el pie para, para, para una discusión más amplia es si se sigue justificando a día de hoy o no que el Estado sostenga a la Iglesia Católica eh, a ver, hay que decir un par de cosas lo primero es que desde 1853 hasta ahora han variado mucho las circunstancias eh, cuando el Estado a través de la Constitución o mejor dicho cuando la Constitución obliga al Estado a sostener el culto católico en eh, las circunstancias históricas eran distintas. El Estado tenía un montón de atribuciones sobre la Iglesia, que es lo que se conocen como derechos eh, de patronato, uh -huh. eh, que hoy ya no tiene, que los fue perdiendo a lo largo de los, de los años, afortunadamente, porque la verdad es que no está bien que el Estado eh, tenga facultades de control, por ejemplo, sobre la designación de los obispos. Son funcionarios religiosos que la propia Iglesia tiene que determinar cómo se designan. Ahora, se perdieron los derechos de patronato, pero se mantuvieron los, de la otra parte los derechos, de, digamos, las, la obligación del Estado de seguir financiando la Iglesia. Es verdad que esta financiación no es una financiación completa. La Iglesia Católica recibe de parte del Estado una pequeña fracción de su presupuesto, no se podría mantener solo con lo que el Estado argentino les da. Eh, pero también es cierto que ahí está ese dinero Nosotros uh -huh. pagamos los uh -huh. impuestos el, el Estado Nacional recolecta y distribuye Para seguridad, para salud, para educación Para la iglesia un poco eh, Otro dato que me parece me parece interesante Meter en la discusión no Son todas cosas muy amplias que hay que debatirlos Y pensarlo con mucho tiempo Pero yo voy tirando los títulos Es toda la normativa que reglamenta Cómo se entrega este dinero Es decir, para qué va, por ejemplo Para el pago de los sueldos de los ob... De, de, de las remuneraciones, digamos, uh -huh. de los obispos Para eh, asignación de gastos de pasajes aéreos uh -huh. para la jerarquía católica Para las jubilaciones de gracia de los, de los clérigos Para las parroquias de frontera, para, bueno, etc. Cada una de estas asignaciones tiene una normativa Y todas esas normativas, son siete, ocho, nueve leyes distintas Todas fueron dictadas en épocas de gobiernos militares lo cual, me parece a mí, le quita todavía un, un poco más la legitimidad. Quiero decir, tranquilamente, en, en épocas democráticas se podrían dar también, uh -huh. no estoy haciendo ninguna, no quiero entrar ahora tampoco en las claro, conjeturas, decir, no como sí, decíamos sí, sí, sí. antes, pero lo que no. quiero decir es, le quita legitimidad desde mi punto de vista. Yo creo que desde estas cosas hay que, hay que discutirlas en democracia. Desde el vicio constitucional. sí hay, hay que discutirlas en En líneas ¿no?
0: generales es lo mismo que se ha planteado con tantas otras cuestiones por ejemplo, muy discutido cuando fue la ley de medios, Exacto. lo último que teníamos Pensaba, era claro. de contexto militar, y era uno de los argumentos que se utilizaba para deslegitimar. Esa, sí. esa normativa Es decir, lo que estás planteando No es porque sea este tema con la iglesia Sino que es algo que uh -huh. se ha discutido En los medios de comunicación y en la sociedad en general Con muchos muchas otras leyes diferentes Sin
1: ir más lejos, la ley de cultos Que no, no tiene relación con la iglesia católica Sino con las otras, con las otras iglesias eh, Es de la época de la última dictadura militar Y también es, uh -huh. es uno de los argumentos fuertes Para decir, esta ley hay que revisarla pronto Porque ya pasaron uh -huh. más de 30 años Y ahí estamos Ahora, ¿cuál, cuál es nuestra, nuestra posición? o ¿Qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer frente a este tema. Eh, a mí me parece que hay muy buenos argumentos para decir la Iglesia, y okay, digo la Iglesia como fenómeno religioso, no la Iglesia católica, uh -huh. ni, la, ni, ni la Iglesia adventista ni la Iglesia bautista. Digo, la religión, las, las, los grupos religiosos, no deberían recibir eh, apoyo financiero directo del Estado. Esta, esta es mi sensación. Eh, y, ¿Y qué argumentos hay para decir esto? Por un lado, el, el propio Estado. Porque es muy odioso... Eh, que con el dinero que se recolecta de los impuestos de todos se atienda únicamente a unos grupos religiosos y no se atienda a otros. Uh -huh. Bueno, alguien dice bueno, entonces vamos a financiar todas a las todos. religiones. Y aquel que no. Claro, es impracticable. En, en principio es impracticable financiar a todas las religiones. ¿no? Desde el punto de vista práctico es imposible. No solamente que el, el Estado no tiene tanto dinero, porque además no tiene dinero para atender muchas necesidades básicas, y este es un poco uno de los argumentos que da el Papa Francisco, No, esperen, el Estado que atienda mínimamente las, las condiciones esenciales de vida Ajá. de la gente y después vemos otras cosas. Pero además porque hay tanta cantidad de cultos y tanta cantidad de, de, de iglesias con distintos formatos, que se, sería impracticable financiar sí. a todos.
0: Para dar una idea, yo sí. tenía una estadística, no sé si está muy desactualizada, pero que en la República Argentina hace algunos años atrás había alrededor de 5.000 cultos registrados. Hay,
1: hay más de 5.000 cultos registrados, uh -huh. pero además es un dato eh, que, que tiene sus vericuetos, porque por ejemplo, la, por darte un ejemplo que yo conozco, la iglesia dentista es un culto, pero tiene muchísimos lugares de culto, eh, Lugares de reunión distintos o sea, es una, uh -huh. Hay tú una iglesia, digamos, atrás de un registro sí, En uh -huh. otros casos, un registro es un lugar de culto únicamente Entonces, uh -huh. usted hay que salía a tratar con sí, Cinco milidades mil... diferentes Es muy complicado uh -huh. eh, Por otro lado están las personas no creyentes Exacto ¿Por qué los no creyentes? Y que muchas veces hasta son Militantes antirreligiosos ¿Por qué deberían sostener con sus impuestos el, el, Lo que ellos no uh -huh. creen o, o de hecho a veces están en contra? Ahora, también es de mala idea desde el punto de vista de la religión, eh, desde el punto de vista de la propia iglesia, no es bueno. No es bueno en, en primer lugar porque la, las iglesias tienen que autosustentarse y la iglesia que no se autosustenta, sino que depende de fondos del Estado, eh, transforma su propia gente, digamos, pierde, pierde vitalidad. Esto es lo que pasa, la iglesia pierde vitalidad, se confía, depende de otras cosas uh -huh. y, y entonces y lo sabemos bien los que pertenecemos a iglesias que se tienen que autofinanciar ¿no? Y que entre todos nosotros aportamos para que la, nuestra, nuestra iglesia, la iglesia en la cual nosotros creemos funcione Pero por otro lado también porque el Estado, igual que pasa en, en todo el mundo, no a nada por nada el Estado no te va a dar dinero y después no te va a exigir nada a cambio. ¿no? Y entonces, entrar en ese maridaje con la política y con los compromisos políticos no le hace bien a la religión. Es lo que yo siempre llamo el abrazo del oso. Al comienzo puede ser agradable y calentito, pero en un momento te empieza a apretar, te empieza a apretar, hasta que te cruzan los huesos y te morirás asfixiado. Entonces, esto es lo que te hace el Estado. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para, además de este tema de la donación a escuelas, revisar el sistema entero de... Eh, financiación de la iglesia el, el secretario de culto mencionó en una reunión que tuvimos hace algunas semanas el secretario de culto de la nación que está en revisión de este tema, ahora hay que ver para dónde vamos a ir, pero yo creo que llegó el momento de que la iglesia se autofinancie cuente con sus propios recursos eh, y separemos de una vez por todas la iglesia del estado que me parece que es el sistema que es más saludable para todos